0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej medzivojnovej literatúre Prvá svetová vojna zastihla Slovako ako súčasť Rakúsko-Uhorská, no na jej konci sme už mali spoločný štát s Čechmi. Napriek pozitívnemu výsledku prinesla Prvá svetová vojna v rokoch 1914 až 1918 mnoho hrôz. Množstvo obetí, strach, dôsledky vojny na tých, čo prežili. Vojna poznačila aj našu literatúru. Mnohí autory museli narukovať, no na rozdiel od silnej generácie zahraničných autorov, ktorí sa z traumatických vojenských zážitkov doslova vypísali, u nás podobných diel vznikalo menej. Tu sa ešte na sekundu zastavím a rovno odštartujem dnešný podcast otázkou. Dokázal by si si spomenúť na autorov, ktorí písali o prvej svetovej vojne v zahraničí? Dan sekundu na rozmyslenie. Samozrejme, táto otázka je otvorená a má veľa správnych odpovedí. Ak si však povedal Erich Maria Remark, Ernest Hemingway alebo Roman Roland, hovoríš správne. Teraz sa vráťme na Slovensko. A začneme hneď asi s najdôležitejším románom, ktorý zobrazuje Prvú svetovú vojnu. Je ním živý bič od Mila Urbana. Urbán nezažil Prvú svetovú vojnu ako vojak, bol vtedy v podstate len dieťaťom či tínežerom. Živý bič tak napísal s desaťročným odstupom po konci vojny. Živý bič nahliada do osudu jednej oravskej dediny a práve to, ako dokázal Urbán vykresliť, ako vojna vplýva na obyvateľov dediny, robí zo živého biču tak zaujímavé čítanie. Tomuto románu sa venujem aj v podcaste o ženských postavách, no približme si ho. Skladá sa z dvoch častí – Stratené ruky a Adam Hlavaj. Stratené ruky naznačujú, že po odchode mužov na front zrazu nemá na poliach kto pracovať. Zároveň je tento román typický tzv. kolektívnym hrdinom. Nemáme tak jednu hlavnú postavu, je ňou celé obyvateľstvo obce. Románom sa preplieta niekoľko dejových línií. Či už je to príchod zmrzačených ľudí z frontu, prípadne snaha vyhnúť sa narukovaniu. V prvej časti stretávame aj Evu Hlavajovu, ktorej muža odvedú na vojnu. V snahe získať Adama späť prosila notára okolického o pomoc. Ten ju namiesto toho znásilnil a Eva otehotnela. Napriek tomu sa zaprisahala, že nikomu nepovie práve meno otca. Vo vlastnej dedine jej však ukazujú chrbát a to aj vtedy, keď už nemá čo jesť. Na konci prvej časti umiera, keď sa pod ňou prepadne breh. V druhej časti, nazvanej Adam Hlavaj, sa kto iný ako Adam Hlavaj vracia z frontu. V celej prvej časti sa Adam len spomínal, v románe tak nevystupoval. Adam však dezertoval, čiže sa musí skrývať. Dostane sa k nemu aj zväzť o okolickom a Eve, cíti, že to nebola jej vina. No miesto vzburivo úradníkom príde do obce vojsko. To sa správa otrasne. Hľada dezertérov, popritom ničia majetky a znásilňujú ženy. Zároveň v dedine umierajú deti na chorobu a zomiera aj nemanželské dieťa Evy. V kolektíve dediny sa teda zbiera hnev, ktorý je utápaný v alkohole. Dedinčania na čele s Adamom sa obrátia proti vojsku, vyženú ho z dediny, pomstia sa žandárom a aj okolickému, ktorého utopia v rieke na mieste, kde zomrela Eva. Dedinčania tiež vyženú krčmara, žida a okradnú ho. Na konci Adam zapáli miestnu krčmu, čo symbolizuje zúčtovanie dediny so zlom a návrat slobody. Ako som už spomínal, Živý bič má množstvo dejových línií, preto aj tento pomerne rozsiahly obsah diela je len zlomkom toho, čo sa v románe všetko udialo. Aj na tom môžeš uviezť, prečo je Živý bič tak dôležitým dielom o prvej svetovej vojne. Ďalšou autorkou, ktorá pokryla tému Prvej svetovej vojny, bola Božena Slančíkova Timrava. Stalo sa tak v novele Hrdinovia. Tá mala výrazné protivojnové posolstvo, ktoré sa dá v našej literatúre porovnávať len s Hviezdoslavom a jeho krvavými sonetmi. Hlavnou myšlienkou je zobrazenie odlišných názorov medzi ľuďmi a pánskými vrstvami. Ľudia sa vojny obávajú, nechcú narukovať, nedôverujú jej. Úradníci, akým je napríklad notár Baláň, sa naopak z vojny tešia a boj v nej považujú za prejav vlastenectva. Okrem nepríjemného Baláňa vykreslila Timrava v hrdinoch aj jeho opak. Podnotára Širického. Širický s notárom nesúhlasí, nevidí vo vojne zmysel. Keďže sa vojna predlžuje a nekončí tak rýchlo, ako sa čakalo, povolávajú stále viac a viac mužov. Medzi nimi aj notára Baláňa, ktorý sa ukáže ako babelec, ktorý od strachu až ochorie. Až keď sa dozvie, že ho v skutočnosti nepovolajú, vracia sa späť do seba. Timrava zároveň realisticky zobrazila aj to, aké intrigy sa dedinou šíria. Napríklad postava zúzy Pekovky, ktorá žije s hrbáčom Palom Pekom je rada, že vojna rozdeluje Anču Matvejovie a Dura, keďže práve Anča kedysi Zúze ďura prebrala. Keď Duro na fronte umiera, Zuza sa teší. Happy End nepríde, nakoniec zomiera vo vojne aj širicky, a to pri pokuse o záchranu nepriateľského vojaka. Ukazuje to, že Širicky bol len človek, ktorý si cenil ľudský život. Či už na svojej, alebo nepriateľskej strane. Krvavé sonety sme si už dnes spomenuli, no nemôžeme ich v podcaste o prvej svetovej vojne v slovenskej literatúre opomenúť. Krvavé sonety od Pavla Orsaga Hviezdoslava sú vyjadrením osobnej bolesti a zúfalstva nad prvou svetovou vojnou, nad jej negatívnymi stránkami, dopadom na ľudstvo a hľadaním toho, kto je za zverstva vojny zodpovedný? Ide tak vlastne o Hviezdoslavov protest voči vojne. Na rozdiel od Mila Urbana a Boženy Slančikovej Timravy sa Hviezdoslav vojne venuje liricky, vo forme 32 sonetov. Krvavé sonety písal priebežne v rokoch Prvej svetovej vojny a končia hviezdoslavov túžbou po miery a vidinou lepšieho sveta. O čom sme dnes v podcaste hovorili? Na Slovensku vzniklo niekoľko diel, ktoré sa venujú Prvej svetovej vojne. Najrosiahlejším je roman Živý bič od Mila Urbana. Ďalším dielom sú Hrdinovia od Boženy Slančíkovej Timravy. Táto novela ukazuje najmä rôzne názory na vojnu medzi dedinským obyvateľstvom a pánmi. Kým Živý bič písal Urbana až 10 rokov po vojne, Timrava hrdinou písala v roku 1918, teda ešte počas vojny. Priebežne počas vojny písal svoje krvavé sonety aj Pavol Orsák Hviezdoslav. Na rozdiel od zmienovaných diel ide o lyrický protest proti vojne.